0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 47. odcinek podcastu MIG o Moto. Dziś odcinek wyjątkowy, bo w tym tygodniu zaczynamy sezon MotoGP, ale też odcinek wyjątkowy, bo ze mną gość specjalny, z którym zapowiemy ten sezon, porozmawiamy sobie o tym, kto jest faworytem, na co czekamy najbardziej, co nas najbardziej ekscytuje w tym roku w MotoGP ale mój gość opowie też o swoich wyścigowych planach na ten sezon, a gościem tym jest jedyny Polak w Moto2, Piotr Biesiekirski. Cześć wszystkim. Siemanko Piotrek, cieszę się, że z nami jesteś, Słyszycie tak ładnie, jakbyśmy tutaj siedzieli obok siebie, mimo że robimy to zdalnie, no i zobaczymy, jak ta formuła się sprawdzi, jak Wy tego słuchacie, czy też oglądacie, dajcie też znać w komentarzach, jak Wam się taki format podcastów podoba, a my przechodzimy już do mięska, czyli do MotoGP. Zacznijmy od tego, że w tym sezonie bardzo duża zmiana, mianowicie nowe wyścigi, wyścigi sprinterskie, one co prawda tylko w MotoGP, ale podczas każdej rundy, a więc troszeczkę tutaj organizatorzy MotoGP skopiowali sami z siebie z Mistrzostw Świata Superbajków, a nie z Formuły 1, gdzie to rozwiązanie jest tylko podczas wybranych rund, Piotrek, co sądzisz o sprintach?
1: Jeśli chodzi o wyścigi sprinterskie, ja myślę, że mogą być bardzo fajne. dadzą też trochę szansę na innym markom na powalczenie, jeśli będą mieli jakieś dobre kwalifikacje. Natomiast takie było założenie, ale myślę, że przewaga Ducati głównie wynika z tego, jak motocykl się zachowuje przy najlepszych warunkach, przy maksymalnej przyczepności, więc myślę, że to im tylko pomoże. Na pewno Brad Binder nie będzie z nich specjalnie zadowolony, który tak naprawdę pewnie liczyłby na to, żeby wprowadzili wyścigi enduransowe w sobotę po po godzinie lub półtorej godziny niż sprinterskie, ale myślę, że będzie mogło to pomóc wielu zawodnikom na na, na początku sezonu z starszymi motocyklami, które zawsze są bardzo mocne w pierwszej połowie sezonu, ponieważ bardzo dobrze znane, więc łatwo jest wykręcić to najszybsze kółko. Nie muszą tam spędzić specjalnie dużo czasu, żeby znaleźć jakiś optymalny setup i tam myślę, że będziemy widzieć zawodników takich jak na przykład właśnie Luca Marini.
0: To prawda. Ja też liczę na to, że te wyścigi będą po prostu ciekawsze. No Może rzadko narzekamy na brak emocji w MotoGP, ale zdarzają się takie wyścigi, kiedy ta stawka nam się rozjeżdża, więc przede wszystkim ja mam nadzieję, że w tych sprintach stawka nam się rozjechać nie zdąży, a raczej, chyba, że nie zdąży odjechać Ducati. No bo podczas testów widzieliśmy teoretycznie absolutną dominację Ducati. Podczas ostatnich testów w Porti właśnie dominację też obrońcy tytułu Peko Baniai, Piotrek czy Peko jest tym no, czarnym koniem, to chyba nawet złe określenie, ale czy faktycznie on jest tym faworytem, czy ma tak dużą przewagę, jak to mogą sugerować te najlepsze czasy?
1: Tutaj myślę, że wszystko będzie zależeć od samego początku, ponieważ wiedzieliśmy, że Peko całkiem dobrze sobie radził, kiedy ewidentnie walczył o tytuł, o, czy o pierwsze miejsce w tabeli przez pierwsze kilka wyścigów ubiegłego sezonu, natomiast kiedy sprawy zaczynały gorzej dla niego wyglądać, popełniał coraz więcej błędów. Mnie to szczerze mówiąc bardzo zdziwiło, ale w poprzednich sezonach, kiedy nie miał żadnej presji na walkę o sezon, tylko co najwyżej zwycięstwa w pojedynczych wyścigach, robił to bardzo regularnie, strasznie mało błędów popełniał. Teraz to wyglądało zupełnie inaczej, więc myślę, że tutaj podobnie to wygląda jak z Fabio, który w momencie, który pojawia się większa presja, nie jest w stanie wyciągnąć 100% z siebie. Dalej jest w stanie pojechać szybko, natomiast tych błędów popełnia znacznie więcej i nie mówimy tutaj już nawet o samych upadkach, natomiast o jakimś wyjeżdżaniu szeroko w wielu zakrętach, czy na przykład zbyt agresywna trochę jazda yy, albo za duże zużycie tylnej opony yy, wywołane na przykład zbyt mocnym zachowaniem. I oczywiście, kiedy wyjedziemy trochę szeroko poza tor, yy, Zawodnik może chcieć trochę skręcić odrobinę bardziej motocykl używając uślizgu tylnego koła. Bardzo negatywnie to wpływa na zużycie tylnej opony. A jeśli chodzi o innych faworytów Ducati, no to myślę, że tutaj Bastianin zdecydowanie będzie miał przewagę tego, że jest nowy w zespole. Mniej czasu spędził w MotoGP, jest młodszy, więc zdecydowanie presja będzie prawie że zerowa i i nie sądzę, żeby ktokolwiek był nim zawiedziony i tak naprawdę może tylko podbić swoje punkty moralne, że tak powiem, w zespole. Z tego powodu myślę, że od w połowie sezonu, kiedy już sprawy będą wyglądać bardziej na poważnie, czy nabiorą trochę większej powagi, zobaczymy, jak Wagnera zniesie tą presję i czy da to jakąś przewagę NEI.
0: Były takie momenty w zeszłym roku, kiedy to Peko był wyraźnie sfrustrowany tym, jak ostro walczy z nim Enea Bastianini. Ja bym bardzo chciał, żeby ta rywalizacja była zacięta. Media mocno ten balonik już nadmuchały. Zawodnicy mówią, że nie, nie, my tu jesteśmy kumplami, wszystko jest w porządku. Bestia, ja mam przynajmniej takie wrażenie, troszeczkę za Peko póki co po tych testach, ale pewnie jeszcze nieraz odpali, No i to jest też taki zawodnik, który, tak jak mówiłeś w przypadku Brada Bindera, świetnie odnajduje się na tym długim dystansie. W wyścigu czasami potrzebuje kilku tych kółek, żeby ten rytm złapać, chociaż poprawił to w zeszłym roku. No i pytanie, czy te sprinty troszeczkę jego nie będą bardziej bolały niż niż Peko, ale to chyba rzeczywiście wyjdzie w praniu. Tak czy inaczej, to jest chyba taka, taka najciekawsza wewnętrzna walka w stawce
1: MotoGP, ale... Szczerze mówiąc, jeś, jeśli chodzi o wyścigi sprinterskie, tutaj Bagnaja, zobaczymy jak się odnajdzie, bo miał takie starty, gdzie wybijał do przodu na przykład w Malezji, kiedy słabo mu poszły kwalifikacje i naprawdę od razu przemknął się na, na czoło stawki. Natomiast zazwyczaj nie robił zbyt wielu wyprzedzeń na samym początku. I było to widać, że bagnaja miał przewagę, kiedy te opony były zużyte. Bardzo dobrze był w stanie wyprzedzać wtedy zawodników, kiedy już musieli korygować te linie, kiedy wszyscy byli zmuszeni do tego, żeby jechać odrobinę bardziej otwartymi liniami, żeby tak bardzo nie. żeby nie tracić czasu przez zużyte opony. I wtedy bagnaja myślę, że był mocny, wtedy nie miał problemu z tym, żeby wyprzedzać innych zawodników. Natomiast na pierwszych okrążeniach. Rzadko kiedy mu to dobrze szło, i też niespecjalnie widzieliśmy go, żeby przebijał się przez stawkę, kiedy kwalifikacje poszły odrobinę gorzej, za wyjątkiem oczywiście Malezji w ubiegłym sezonie.
0: Z jednej strony to prawda, z drugiej strony te dwie symulacje sprinterskie, które przejechał w niedzielę w Portugalii, jedna na miękkiej, druga na twardej oponie, naprawdę były bardzo, bardzo. Szybkie, no i może się okazać tak, że w tych wyścigach sprinterskich, gdzie jednak tego paliwa jest troszeczkę mniej już od startu, Peko będzie tutaj groźny, ale może zostawmy na chwilę ten duet, bo gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. I ja mam wrażenie, że tym trzecim będzie właśnie Jorge Martin, który był niesamowicie szybki podczas testów. Bardzo dobrze czuje się na tym nowym motocyklu, co w zeszłym roku wyglądało zupełnie inaczej, bo miał duże problemy wtedy z Desmosedici GP22. Czy myślisz, że on jest w stanie pogodzić ten fabryczny duet i sięgnąć po tytuł? Czy w ogóle Ducati na takie coś może mu pozwolić?
1: Tak, zdecydowanie. Zwłaszcza, że teraz zawodnicy z zespołów satelickich naprawdę mają przewagę. Właśnie uważam na początku sezonu, dlatego uważam, że i Marini, który był taką trochę cichą wodą na ostatnich wyścigach w 2022 roku, a Martin już pokazał, że jest szybki, ma już zwycięstwa na swoim koncie, ma wiele podjęć na swoim koncie oraz pole position, więc myślę, że będzie miał przewagę z tego powodu, że właśnie będzie już jechał na bardzo sprawdzonych rozwiązaniach. I jeśli chodzi o wyścigi sprinterskie, jest to wciąż zawodnik taki dosyć dziki, jeśli chodzi o swoją jazdę. I widzieliśmy to, że bardzo dobrze muszyły kwalifikacje w momencie, w którym były idealne warunki na torze i wiele z zawodników było bardzo blisko lub nawet poprawiało rekord toru. Można się spodziewać, że wtedy będzie najciężej przebić się na pole position i właśnie w takich warunkach widzieliśmy Martina, który robił pole position z przewagą ponad 0,2 sekundy, co ostatnio jest dosyć y, rzadkie w, w MotoGP, więc myślę, że im lepsze warunki, tym większą przewagę może mieć y, Jorge Martin, także jeśli w wyścigu nie będzie musiał się martwić o zarządzanie tylną oponą, będzie miał już ten lekki motocykl z powodu mniejszej ilości paliwa od samego startu. Uważam, że y, dla mnie jest faworytem, jeśli chodzi o wyścigi sprinterskie. Poza tym pokazał, że jest bardzo dobrze w stanie utrzymać y, równe tempo przez, przez cały wyścig, natomiast kiedy porówna się jego jazdę z kwalifikacji z, tą z wyścigów wygląda ona na odrobinę spokojniejszą i jeśli pozwolą mu, że tak powiem wyłączał prąd ogrodzenia, to myślę, że zdecydowanie będzie mógł pokazać pazura bardziej niż w wyścigach o pełnym dystansie.
0: To prawda, tutaj zdecydowanie pełna zgoda, Jorge Lorenzo mówił o takiej charakterystyce zawodnika zawsze, że jest eksplozywny, że to jedno kółko gdzieś w kwalifikacjach wyciąga z kapelusza i jest super szybki na jednym okrążeniu. To jest właśnie myślę perfekcyjna definicja Jorge Martina. On popełniał dużo błędów w zeszłym roku, ale sam też tłumaczył, że to wynikało trochę z tej presji, z tej walki z Eneą Bastianinim o to miejsce w fabrycznym zespole, no, ale przede wszystkim też z tego nerwowego charakteru motocykla, jakim dysponował w zeszłym roku. No i tutaj warto dodać, że Jorge Martin i Joan Zarko dysponują takimi samymi motocyklami jak Pekobaniaja i Enea Bastianini i to są nieco inne motocykle niż te cztery maszyny w specyfikacji satelickiej czy też prywatnej na takich maszynach Alex Marquez, Fabio di Gian Antonio, ale także duet właśnie ekipy Valentino Rosiego, Luca Marini i Marco Bezeki i oni mówią, że to jest właśnie ta przewaga, że to jest sprawdzony motocykl, oni już tym motocyklem jeździli cały poprzedni sezon, wiedzą czego się tutaj spodziewać, mają ten setup i tak jak powiedziałeś na początku sezonu powinni być szczególnie bardzo groźni. Pytanie, kto z tych zawodników Twoim zdaniem będzie najgroźniejszy? bo Davide Tardozzi menadżer Ducati Corse mówił niedawno, że to będzie najlepszy sezon Alexa Marquez'a w MotoGP, ale już było kilka wywrotek podczas testów i moim zdaniem chyba trochę lepsze tempo, a nawet dużo lepsze tempo ma Luca Marini, który był najszybszy w Malezji, ale był też bardzo, bardzo szybki właśnie podczas tych testów w Portimao.
1: Myślę, że Marini jest tutaj... W tym sezonie uważam, że będzie szybszy niż Alex Marquez. Nie sądzę, żeby Marquez robił niesamowite postępy z wyścigu na wyścig. Natomiast uważam, że będą one stabilne i zdziwię się, jeśli przez kilka rund będzie miał jakiś spadek. Rozumiem, że jakiś weekend może pójść trochę gorzej, zwłaszcza w nieprzewidywalnych warunkach, natomiast spodziewam się tego, że z wyścigu na wyścig będziemy go widzieć o jedną, dwie pozycje wyżej. Oczywiście nie zawsze będzie mógł robić ten postęp, natomiast Trzeba pamiętać o tym, że dosyć długo zajęło mu wjeżdżanie się w Hondę, w MotoGP, chociaż wcale też nie aż tak bardzo. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego został zwolniony z z zespołu Repsola, ponieważ jak dla mnie przyjechał naprawdę świetny sezon. Był to bardzo, bardzo trudny rok dla całej Hondy oraz jako zawodnik z bardzo małym doświadczeniem w MotoGP naprawdę był w stanie osiągnąć dobre wyniki i to w drugiej połowie sezonu w której oczywiście już zespoły fabryczne mogły wprowadzać trochę większe zmiany chociaż był to 2020 więc z powodu restrykcji covidowych też nie można było aż tak bardzo dużo tych zmian wprowadzać natomiast nie zapominajmy o tym że to wcale nie był pierwszy moment kiedy Alex wsiadł na maszynę MotoGP ponieważ w 2016 czy 2017 roku na zimowych testach zastępował kontuzjowanego zawodnika Smart VDS i tam już dosiadł Hondy MotoGP, przejechał na niej trzy dni, poszły mu tragicznie, zwyczajnie mówiąc, w momencie, w którym wsiadł na maszynę Moto2 z, po wygraniu sezonu w Moto3 jako mistrz świata, mmm, szału nie było, nie było też źle, oczywiście całkiem szybko zaczął stawać, zaczął walczyć o miejsca w top 10, w top 5, potem podja miał okazjonalne zwycięstwa, natomiast nie można zapominać o tym, że w 2019 roku, kiedy już miał okazję się wjeździć w w tą maszynę, w tą kategorię, kiedy wygrał sezon, zrobił to naprawdę z piękną klasą, piękną powtarzalnością i wcale nie był łatwy, ponieważ miał naprawdę mocnych rywali, którzy też mieli całkiem regularne wyniki, więc tutaj naprawdę oklaski dla Aleksa Markeza myślę i tak naprawdę będzie trzeba Mieć na niego oko w sezonie 2024, a jeśli chodzi o Mariniego, to widzę w nim taki trochę copy-paste od Valentino Rossiego po tym, jak zrobił pierwsze miejsce na testach w Malezji. Było to zdjęcie, kiedy po prostu uśmiechnięty, lekko przegarbiony, z kciukiem w górę, je sobie loda śmietankowego i też znam historię, jak w ubiegłym sezonie, czy nie, to był ostatni sezon, kiedy przejechał Moto2. Były słabe warunki na torze. Nie zapowiadało się, że będzie padać w niedzielę, natomiast była taka możliwość i Marini po prostu stwierdził, że nie, że on nie będzie wyjeżdżał. I zamiast tego grało sobie w karty w tirze swojego zespołu z mechanikami, więc myślę, że to jest taka bardzo lekka mentalność i w momencie, w którym widzimy go teraz bliżej czołówki, myślę, że ten luz tylko i wyłącznie się zwiększy. Poza tym też z takich nieoficjalnych informacji, czy mniej znanych, jest ma rekord toru na ranczu w Valentino Rossiego, więc ze za wszystkich zawodników, łącznie z Valentino Rossiem, łącznie z Pekunio, jest najszybszy na flat tragu, także myślę, że właśnie jest to cicha woda, która już te brzegi zaczyna rwać i na nim musimy się skupić w tym sezonie, zwłaszcza w pierwszej połowie, kiedy będzie jechał już, jak mówiłem, na sprawdzonej maszynie.
0: Zdecydowanie tak. Marko Bezeki, kolega zespołowy, troszeczkę narzekał na tempo wyścigowe. To tempo Luki Marini'ego wydaje się zdecydowanie lepsze. Jest ten luz, o którym mówiłeś. Coraz lepiej mówi po polsku Luka Marini, jak się okazuje, bo ma polską dziewczynę od kilku lat. To taka ciekawostka też z naszego podwórka. Wracając jeszcze do Aleksa Markeza, bo mówiłeś tutaj o tym, że został zwolniony w 2020 roku. Z Repsol Hondy. Rzeczywiście tak było, ale co ciekawe, on tak naprawdę to miejsce stracił jeszcze zanim w ogóle jeden wyścig, chociażby przejechał w MotoGP. Wywalczył ten tytuł Moto2 w swoim piątym sezonie w tej kategorii. Awansował do MotoGP trochę niespodziewanie, kiedy Jorge Lorenzo postanowił zakończyć karierę, i to była już taka sytuacja, kiedy nie było na rynku dobrych kierowców, czołowych kierowców, dlatego. Mark pewnie też tutaj palce w tym maczał, ale został ściągnięty do Repsol Hondy, ale tam od razu było podobno powiedziane, że to raczej nie będzie długa przygoda i wtedy już w czerwcu, tak jak powiedziałeś, opóźniony ten start sezonu wtedy z wiadomych powodów, ale już w czerwcu jeszcze przed pierwszą rundą Honda ogłosiła, że podpisała ten kontrakt z Polem Espargaro, co wtedy wydawało się strzałem w dziesiątkę. No Teraz wiemy, że tak nie było ale do Pola Espargaro jeszcze wrócimy, a kończąc tylko ten wątek Dukati, to Piotrek, mam jeszcze tylko jedno pytanie i mamy na nie 30 sekund. Czy Ducati faktycznie ten sezon zdominuje?
1: Dukati, moim zdaniem zdominuje ten sezon przez to, że wyścigi sprinterskie im to tylko ułatwią, zwłaszcza, że nawet poza tym, jeśli Ducati jedzie dobrze, zazwyczaj mamy wielu zawodników w tej czołówce, więc pomijając fakt, że będzie startować z pole position, najprawdopodobniej, to wtedy ta Yamaha nie będzie druga, ani trzecia. Najprawdopodobniej będzie szósta lub siódma. Także poza tym, że mają naprawdę dużą przewagę, jeśli chodzi o bycie w czubie, tak powiem, to w dodatku robią sobie taki dosyć bezpieczny bufor, że nawet jeśli ktoś ma bardzo dobre tempo wyścigowe, ale trochę gorzej mu pójdą kwalifikacje, to nie będzie tuż za zawodnikiem czołowym, ale parę ładnych miejsc za nim.
0: Ja mam nadzieję, że tak jednak się nie stanie, ale rzeczywiście jest to bardzo prawdopodobne. To tempo sprinterskie było dosyć wyrównane podczas testów w Walencji, ale też w w Portimao, ale też obawiam się, że ten wyścig nie da nam wszystkich odpowiedzi właśnie z tego powodu, że zawodnicy są do weekendu dosyć dobrze przygotowani po tych testach. Pytanie i kolejny wątek zaczynając, jak dobrze przygotowana jest Yamaha, bo w Walencji i w Malezji oni mieli duże problemy, ten nowy silnik miał być mocniejszy, nie był mocniejszy, w Portimao okazało się, że jednak jest mocniejszy, no ale w Malezji pojawiły się te problemy z kompletnym brakiem tempa na nowych oponach, czy to na tych kółkach kwalifikacyjnych, czy to z tempem wyścigowym, no i do Portugalii na testy zabrane nowe owiewki. Owiewki z za dużymi skrzydełkami nie dopuścili ich sędziowie do użytku podczas tych testów, no to Jamasze powiedzieli OK, to wyciągamy stare graty z ciężarówki, sprawdzimy sobie motocykl z zeszłego roku i ten motocykl z zeszłego roku, ale z nowym silnikiem wszystkie problemy teoretycznie rozwiązał. Fabio Coartararo, mistrz świata sprzed dwóch lat, kończy testy z trzecim czasem. No i pytanie, czy faktycznie Yamaha te problemy tak trochę przypadkiem, trochę na farcie rozwiązała i czy rzeczywiście Fabio Quartararo będzie w stanie tę walkę nawiązać, czy to jednak tylko taka jedna jaskółka, która wiosny nie robi i ten kryzys w Yamasze trwa. Jeśli chodzi o Morbidellego, to ja od razu powiem i chyba się zgodzimy, że ten kryzys trwa faktycznie i rozwiązanie jest tylko jedno. Pytanie, co z Fabio Quartararo, jak ty to Piotrek widzisz?
1: Widzę to, no, Yamaha jest w trochę trudnej sytuacji. Było takie całkiem fajne nagranie, pokaz slajdów można powiedzieć, kiedy pokazywali Honda, jak się zmieniają na oficjalnej stronie MotoGP, na Facebooku, kiedy pokazywali, jak Honda się zmieniała z roku na rok i te zmiany były naprawdę bardzo drastyczne. Jeśli chodzi o Yamaha, nie widzimy prawie żadnej zmiany od wielu, wielu lat. co to bardzo bardzo powolne ewolucje, a żadnej rewolucji dawno nie było. Co najwyżej podbieranie mocno sprawdzonych rozwiązań przez inne marki w momencie, kiedy już jest na to za późno i w dodatku robienie tego w zbyt małym stopniu. Przykładem takim będzie to rozwiązanie skrzydełek aerodynamicznych, które na początku były mocno kontrowersyjne. Yamaha zaadoptowała je najpóźniej ze wszystkich marek oraz te skrzydełka zrobiła takie naj mniej ostentacyjne, gdzie tak naprawdę była to po prostu grubsza owiewka, która miała serię takich malutkich skrzydełek wewnątrz i też zawodnicy mówili, że nie miało to specjalnie dużego wpływu, dopiero później, kiedy zobaczyli, że to faktycznie jest potrzebne, żeby wygrywać wyścigi w MotoGP, dopiero wtedy wprowadzili już takie pełnowymiarowe skrzydełka, ale ta rama została taka sama. Jest też taka filozofia w Japonii, nazywa się Kaizen i odnosi się ona do Hmm. może być cały czas ciągłego ulepszania w drobny sposób jakiejś rzeczy aby dojść do perfekcji i tym na przykład jest tutaj troszkę zbaczając z tematu motocykli Nissan GTR fajna fura naprawdę która już od wielu lat jest na rynku i są wprowadzane do niej bardzo drobne zmiany już jest zdecydowanie w tyle względem innych marek natomiast te ceny są dalej kosmiczne po prostu robią coraz to bardziej, coraz droższe rozwiązania do starszej konstrukcji, żeby ją ulepszyć. I myślę, że podobna sytuacja jest trochę w Yamasze. W dodatku mają tylko dwóch zawodników w tym momencie. Quartararo jest mistrzem świata w w MotoGP, natomiast nie nie jeździł w żadnej innej marce. Jeździł cały czas w Yamasze, która oczywiście jest nazywana najłatwiejszym motocyklem ze stawki w kategorii królewskiej. A w dodatku najmniej radykalnie zmieniającym się. Do tego jest jego teammate. Jest Franco Morbidelli, który tam specjalnie dużo nie może zrobić, bo sam, jak mówiłeś, boryka się teraz z kryzysem. I myślę, że mogło być tutaj błędem Quartararo, kiedy Yamaha przyniosła dosyć inną ramę do Malezji i wsiadł na nią i powiedział od razu, że na niej nie będzie jeździć, że to nie jest rozwiązanie. Ponieważ myślę, że Yamaha właśnie tego teraz potrzebuje. Potrzebuje takiej bardzo radykalnej zmiany. Jeśli to jest coś takiego jak rama, zupełnie inne odczucia, a Fabio spędził już kilka lat na praktycznie takiej samej maszynie, która tylko w drobny sposób różniła się z jednego na inny sezon, to, to myślę, że muszą poszukać takiej radykalnej zmiany i moim zdaniem to mógł być błąd. Czy faktycznie tak było, No tego już się nigdy nie dowiemy. Natomiast widzieliśmy Fabio dosyć daleko od czołówki, jeśli chodzi o, o tempo wyścigowe, to było naprawdę bardzo dobre, super symulacje przejechał, zwłaszcza w Portimao, natomiast to najszybsze kółko mm, było takie sobie, na przykład jak w Malezji skończył na 17 pozycji, wyglądało to na bycie mocno w tyle, natomiast jeśli mówił, że miał problem zwłaszcza z najszybszym kółkiem, że to był największy ich problem, a na tą 17 pozycję spadł, ponieważ brakowało mu sekundy do pierwszego, jest to całkiem spora zmiana, natomiast to wcale nie jest nic to, to nie jest coś nie do przeskoczenia, więc jeśli Yamaha będzie w stanie coś znaleźć do ulepszenia motocykla, na przykład 230, jeśli 230 znajdzie Fabio, a jeśli 230 znajdą w ustawieniach, żeby poprawić przekółko, to już tę sekundę mamy obciętą. Także trzeba pamiętać o tym, że stawka MotoGP jest teraz bardzo, bardzo ściśnięta, więc niespecjalnie możemy patrzeć na pozycję, a bardziej skupiać się na tej różnicy czasie okrążenia, która jest naprawdę bardzo mała, porównując ją do tego jak, jakiej skali. Na, na, na jaką skalę ten problem faktycznie pokazują, ponieważ wygląda pozornie na coś bardzo na, na bardzo duży problem, natomiast w mojej opinii nie jest wcale czymś nie do rozwiązania. Będzie to bardzo trudne, natomiast myślę, że jest do zrobienia, więc też trzeba cały czas obserwować Yamachę.
0: Czyli pomylili filozofię Kajzen z Kajzerką najprawdopodobniej, bo gdzieś tam nawet Fabio Quartararo mówił o tym ostatnio, że przez 3-4 lata Yamaha nie zmieniła w motocyklu tak naprawdę nic, nic przynajmniej takiego, co by dawało jakąś odczuwalną różnicę i to zresztą potwierdza się w tych słowach zawodników przez ostatnie lata, gdzie oni wszyscy chcieli tę ramę po Jorge Lorenzo z 2016 roku, do 19 ona była używana, potem Yamaha zmieniła na tyle te punkty mocowania silnika, że już do tej starej ramy nie można było wrócić, a ta nowa wcale też niewiele zmieniała. No a w tym roku, jak tłumaczył właśnie Francuz podczas testów, Yamaha wprowadziła tak dużo zmian, że sama się w tych zmianach pogubiła. Może być też tak, że ta rama, o której mówiłeś, że ta różnica jest na tyle mała, że po prostu nie było to jakoś zauważalnie istotne dla dla Fabio. No tak czy inaczej nie wygląda to dobrze, ale poczekajmy, może nas Yamaha zaskoczy. No i to by było chyba tyle, jeśli chodzi o Yamahę, jeśli chodzi o Ducati, ale to przecież dopiero połowa tegorocznej stawki MotoGP. Przejdźmy w takim razie do Aprili, która rok temu była absolutną rewelacją sezonu i stawki MotoGP, ale jeszcze Spargaro walczył o tytuł, Maverick Vinales też odbudował się po tej trudnej przygodzie z Yamachą, ale pod koniec sezonu ewidentnie tej pary w gwizdku zabrakło. Oni twierdzą, że wnioski wyciągnęli, motocykl poprawili, nadal są krok za Ducati, byli przynajmniej w Malezji krok za Ducati, w Portimao, to było takie wrażenie, że jednak to są dwa kroki, ale Alejsz miał też problemy z przedramieniem. Winiales miał tam jakąś wywrotkę, nie przejechał szybkiego kółka. To, co mnie martwi, to jest to, że oni jeszcze nie mają tych nowych silników, które zapowiadają już od pół roku i te silniki się dopiero pojawią na pierwszej rundzie wyścigowej. No niby jest to przetestowane na hamowni, ale zawodnicy jeszcze tego okazji sprawdzić nie mieli. Dla mnie to jest ogromne, ryzyko. Może ja przesadzam. Pytanie Piotrek, jak ty patrzysz na Aprilie w tym sezonie? Co oni mogą pokazać?
1: Myślę, że to nie wydaje się. To faktycznie jest bardzo duże ryzyko, żeby wprowadzać nowy silnik hmm. tuż na rundzie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że mają cały setup motocykla już przygotowany z testu, więc tak długo, jeśli nie wpłynie on na wyważenie motocykla, tylko będzie to głównie może odrobinę sposób oddawania mocy, to myślę, że jeśli nie będzie on jakiś naprawdę zły, to to nie powinno być większych problemów, natomiast oczywiście lepiej byłoby to przetestować już wcześniej. Jeśli chodzi o Aprilie, to myślę, że też nie można specjalnie wyciągać zbyt wielu wniosków z testów, ponieważ jest to zespół naprawdę taki bardzo, bardzo testowy. Powiedziałbym, że pionierski, nawet w pewien sposób, ponieważ mają znacznie mniejszy budżet niż Ducati, no i pamiętaliśmy o tym, że Duquette właśnie prezentowało te rozwiązania aerodynamiczne takie bardzo, bardzo agresywne, że tak powiem. Czyli wprowadzali je pełną parą, tak komicznie odbierane przez, przez publiczność nawet. Natomiast Aprilia w momencie, kiedy wprowadziła takie bardzo drastyczne zmiany w, swoim, w swoich rozwiązaniach, jeśli chodzi o docisk motocykla, to już było one całkiem przemyślane. Naprawdę nie musieli robić kroków do tyłu. A z tego co pamiętam to nie wprowadza chyba nawet żadnych zmian w Owiewce i zawodnicy byli z niej bardzo zadowoleni teraz tak naprawdę są pionierami jeśli chodzi o generowanie tego docisku w, w zakręcie wysysając powietrze z podmotocykla, i spod zawodnika kiedy ma maksymalne złożenie i tam też nie ma specjalnie kroków do tyłu robionych więc Aprilia w tym temacie naprawdę świetnie działa. I myślę, że właśnie tej odwagi potrzebują. Do tego, jeśli faktycznie pojawi się ten nowy silnik, jeśli on faktycznie będzie lepszy, tak jak inżynierowie obiecują, to zdecydowanie uważam, że zobaczymy Ducati na topie. Przepraszam, Aprilie na topie na niektórych rundach, zwłaszcza na tych, gdzie nie było testów. Jeśli chodzi o Portimao czy Malezję, no to podejrzewam, nie podejrzewam, że tak będzie, ponieważ Ducati lubi sobie wszystko naprawdę dopieścić i na. I, i, i myślę, że w Portimao będą tutaj na czele. Natomiast tym przychodzi Argentyna. Argentyna, na której bardzo mało było przejeżdżone i w ubiegłym sezonie zdecydowanie zadziałało to na korzyść Alejsze Spargaro, gdzie zdobył swoje pierwsze zwycięstwo z Aprilią. Także nawet jeśli teraz motocykle będą na czas, ponieważ jeśli dobrze pamiętacie rok temu nie było piątkowych treningów, zawodnicy mieli tylko FP3 i FP4 przed kwalifikacjami, żeby przygotować do wyścigów. Ja jestem pewny, że to było kluczowym elementem tym, że Aleisz sięgnął po pierwsze miejsce, ponieważ żadny inny motocykl nie mógł tam testować, a ostatni wyścig był organizowany dopiero w 2019 roku, więc nawet jeśli teraz wszystko przyjdzie na czas, wciąż nie mają wielu kilometrów przejechanych na tym obiekcie tym bardziej nie mają doświadczenia z nową maszyną, nie ma żadnych testów, więc myślę, że dla mnie to będzie taki weekend, którego bardzo wyczekuję. Jeśli chodzi o Winialesa, bardzo często słyszymy mantrę I feel strong na wywiadach z nim. Ale myślę, że będą wyścigi, w których gwiazdy ułożą się dla numeru 12. I nie zdziwi mnie, jeżeli pojawi się runda, gdzie Maverick zdominuje całą stawkę, a też nie zdziwi mnie, jeśli kilka wyścigów potem będzie miał problem ze zdobywaniem punktów, bo myślę, że czy kończenia w top 10, myślę, że to jest cały cały maverick, ale też z tego powodu myślę, że może być bardzo, dobrą, bardzo dobrym narzędziem dla zespołu, ponieważ będzie mógł im pokazać, jakie rozwiązania z motocyklem niekoniecznie są szybkie, a na jakich zawodnik dobrze się czuje, ponieważ myślę, że tego właśnie potrzebuje winia, żeby nie potrzebuje najlepszego motocykla, potrzebuje motocykla, na którym będzie się czuł najwygodniej, także to też może być coś, co pomoże Aprili w budowaniu maszyny, a jeśli, jeśli chodzi o Alejsze no jest bardzo mocny, zrobił tą operację Arbumpa, więc na wyścigu powinien być w szczytowej formie, ja pamiętam, że kiedy ja miałem ją robioną i na jednej i na drugiej ręce, z, obie, z powodu kontuzji, była to drastyczna różnica i poczułem taką wolność trochę podczas jazdy w wyścigach, gdzie naprawdę nie musiałem się skupiać na tym, żeby, żeby pilnować tego przedramienia i tak nieintuicyjnie trochę wcale nie można tego naprawić na siłowni, ponieważ faktycznie ten mięsień będzie mocniejszy, natomiast też będzie bardziej ściśnięty przez tą błonę mięśniową i ten arpan będzie po prostu większy, więc tam Musimy nad tym pracować w inny sposób. I podsumowując, naprawdę myślę, że Aprilia idzie w bardzo dobrym kierunku. Winiales zdecydowanie będzie walczył o ciekawe wyniki w pojedynczych rundach tego sezonu, natomiast Aleisz myślę, że regularnie będzie w top 5, a zespół satelitarny tylko im pomoże.
0: No to ciekawe, bo też myślę, że Winiales może być taki troszeczkę zero-jedynkowy. Będą świetne weekendy, będą trudne weekendy ale widać po nim, że on mentalnie czuje się dużo lepiej w tym zespole, a to jest, jak wiemy, czy był zawsze duży problem dla Mavericka. Pytanie, czy Alej Szespargaro, no wiemy, że świetnie się odnajduje jako taki lider, jako kapitan tego zespołu. Pytanie, czy to jest ta sama liga jako zawodnik, co Pekobaniaja, Fabio Quartararo i Mark Marquez, czy to jednak bardziej Alex Marquez i jednak ta druga, brzydko mówiąc, liga, no ale to wyjdzie w praniu. Przypomniałeś mi w sumie dwie takie ciekawe historie z tymi silnikami, no to Yamaha przecież w 2020 roku miała taką sytuację, kiedy to te silniki nagle zaczęły padać jeden po drugim i dopiero po jakimś czasie okazało się, że winne tam były wałki rozrządu czy coś coś tego typu wykonywane przez zewnętrznego producenta. To chyba nawet nie były wałki rozrządu, tylko jeszcze jakiś mniejszy element, który potem się okazało, że jest niehomologowany, jest trochę inny, tam było mnóstwo zamieszania, oby tego nie było z Aprilią, oby nie było takich problemów. Co do tej aerodynamiki, to rzeczywiście oni ściągnęli w ostatnich latach trochę ludzi z Formuły 1. Może ten budżet nie jest tak duży, ale skuteczność jest świetna, chociaż nie zawsze tak było, bo te początki przygody z aerodynamiką wyglądały u aprili tak, że tego aero było za dużo i ten motocykl był spowalniany i dosyć mocno narzekał na to Alejsze Spargaro jakieś 3-4 lata temu. Od tego czasu oni sobie z tym świetnie poradzili. No i też to, co mówiłeś, bardzo dobrze radzą sobie z przygotowywaniem nowych części, Podkreślał to przedwczoraj Wilko Zelenberg, który przez lata pracował z Yamaha, a od poprzedniego, nie, już od kilku sezonów pracuje, no jeszcze do, do końca poprzedniego roku to nadal była Yamaha, bo pracuje w zespole RNF, wcześniej Petronas i odpowiadał tam za kwestie związane z zawodnikami. To jest były zawodnik, on pracował z Kalem, Crutchlowem, kiedy ten wygrywał mistrzostwo superbajków czy supersportów, jeszcze nawet pracował z Jorge Lorenzo, kiedy ten sięgał po tytuły w barwach Yamahy w MotoGP. Trafił do zespołu RNF, został w tym zespole na ten sezon i RNF staje się w tym roku ekipą satelicką Aprili i w wnioski, takie wrażenia Wilko Zellenberga po tych zimowych testach były takie, że właśnie Aprilia działa szybciej że działa bardziej w takim trybie prototypowym, szybciej te części potrafi zrobić. Tych części jest mniej, one są jakby bardziej precyzyjnie wykonywane pod kątem tych problemów, które Aprilia ma. Ale skoro poruszyliśmy właśnie temat Wilko Zellenberga, to on nam pomoże płynnie przejść do kwestii zespołu RNF. To była Petronas, Yamaha jeszcze kilka lat temu. Oni zdobywali te zwycięstwa, walczyli o tytuł właśnie z Fabio Quartararo i z Franco Morbidellim. Później wycofał się Petronas, później pożegnali się z Yamahą. no był tam oczywiście Valentino Rossi przez chwilę, ale później pojawił się duży kryzys i ten poprzedni rok był takim rokiem troszeczkę na przetrwanie, bo wycofał się też Torsepank, który był tam ważnym partnerem. Razlan-Razali musiał tak naprawdę założyć nową firmę i kontynuował wystawianie tego zespołu, no ale Yamaha tam się zgodziła tylko na umowę na jeden sezon, więc Razlan-Razali rozpoczął rozmowy z Aprilią. I w tym roku ekipa RNF Aprilia jako satelicki skład Aprilii myślę, że dla tej marki, no ale to jest ogromne wzmocnienie, mimo że to są motocykle z poprzedniego sezonu, ale po tej przedwczorajszej, poniedziałkowej prezentacji zespołu ja mam takie bardzo mocno Mieszane uczucia, bo okazuje się, że główny sponsor tego zespołu, firma CryptoData, jest nie tylko głównym sponsorem, ale też większościowym udziałowcem w tym zespole. Więc, no, brzydko mówiąc, Razlan się trochę sprzedał, a raczej sprzedał swój interes rumuńskiemu startupowi, który w nazwie ma krypto. No nie brzmi to dobrze, prawda? Oni się tłumaczą, że oni nie mają nic wspólnego. Z krypto w sensie kryptowaluty i zajmują się kryptografią i jakimiś bezpiecznymi połączeniami, i tak Ale to wszystko jakoś tak mało, mało solidne podstawy wydaje mi się mieć. Oczywiście, jeśli budżet się zgadza, to sportowo tutaj będzie wszystko ok. Miejmy nadzieję, że długoterminowo. To też będzie wszystko ok, ale Piotrek, po tym przydługim moim wywodzie, wybacz, pytanie jest takie: co pokażą zawodnicy tego zespołu Miguel Oliveira i Raul Fernandez?
1: Oliveira na pewno pokaże klasę. Po prostu zawodnik mega profesjonalny, jeśli chodzi o pracę w boksie oraz bardzo regularny, jeśli chodzi o wyniki. W bardzo metodyczny sposób podchodzi do też pracy nad motocyklem. Także myślę, że tutaj Aprilia trafiła w dziesiątkę. W była taką trochę, można powiedzieć, kopią Ducati. Więc myślę, że dodatkowy input ze strony KTM w postaci Oliveiry oraz no też w jakimś stopniu Raola Fernandeza, który oczywiście na KTM ma dużo mniejsze doświadczenie niż 88 z Portugalii, to może, może im pomóc, będą, może będą szukać jakichś dodatkowych rozwiązań tro- z trochę innej strony. Natomiast jeśli chodzi o ten zespół, o tych dwóch zawodników, myślę, że najbardziej pomogą Aprili tylko tym, że po prostu tam są i będą mogli testować dla nich części, nie tylko na testach, ale również podczas e, faktycznie weekendu wyścigowego, co tak naprawdę wydłuży czas na to, że Aprili spędzonego, ponieważ więcej osób będzie testować na raz więcej części, więcej rozwiązań z ustawieniami. Hmm. Jeśli chodzi o Raula Fernandeza, myślę, że naprawdę będzie wreszcie będzie mógł rozłożyć skrzydła, ponieważ zawodnik no, jest świetny, niesamowicie szybki. Nie wygrał specjalnie dużo wyścigów w Moto3, natomiast bardzo często kończył na pierwszym miejscu treningi wolne oraz miał bardzo dużo wol na swoim koncie. A do tego treningi wolne, które zazwyczaj kończył na pierwszym miejscu, były to FP1, które pokazują, że jest naprawdę bardzo szybko w stanie wiedzieć się w maszynę, w tor, w warunki i ustawienia motocykla do tego, kiedy wszedł do Moto2, pokazał dokładnie to samo, już od pierwszego wyścigu warczyło o podium, a od drugiego tak naprawdę o zwycięstwo, więc no i trochę tak, natomiast nie zdziwiło mnie to, że ani on, ani Remi Gertner nie walczyli o żadne specjalnie ciekawe pozycje, wyjeżdżąc dla ktm tym bardziej, że oczywiście nie był to zespół fabryczny, dlatego kiedy zobaczyłem, że Raul Fernandez podpisał kontrakt z RNF, od razu wiedziałem, że bardzo to pomoże i Aprili, i jemu samemu jako zawodnikowi. Oliveira myślę, że trochę nie, nie jest specjalnie zadowolony z decyzji KTMA, że nie docenili jego pracy, ponieważ myślę, że wkład, który miał do rozwoju KTMA był naprawdę ogromny. Natomiast Aprilia doskonale o tym wie i będzie się starać to wykorzystać. Także poza tym, że będą świetnym inputem dla, jeśli chodzi o dodatkowe informacje dla fabrycznego zespołu, to myślę, że sami będą walczyć o bardzo ciekawe wyniki, a Raul Fernandez wreszcie może odetchnąć i wszędź na maszynę, która będzie chcieć się prowadzić.
0: No dokładnie tak. Bardzo podobnie na to wszystko patrzę. Co ciekawe, zespół RNF mówi, że oni chcieli Raula Fernandeza już rok wcześniej na Yamaha wsadzić, ale Nie było to możliwe, bo tam KTM nie chciał go wypuścić z tego kontraktu jeszcze podpisanego w Moto2 czy nawet w Moto3. No i tutaj Raul Fernandez troszeczkę za karę poszedł na tego KTM-a i on sam też mówił w poniedziałek, że teraz przede wszystkim potrzebuje trzech, czterech wyścigów na to, żeby się odbudować, żeby znów znaleźć tą radość ze ścigania i myślę, że może być zaskoczeniem tego sezonu. Z kolei Miguel Oliveira, on miał propozycję zostania w ktm ale w zespole tych trzy. No i tutaj troszeczkę ambicjonalnie do tego podszedł, odrzucił taką ofertę, przyjął propozycję Razlana, Razaliego. Po pierwszych testach mówił, że ten motocykl, zresztą obaj mówili, jak świetnie ten motocykl się Prowadzi. No i mówił też o tym Wilko Zellenberg, że oni po tym, no w przypadku Oliveira, po tych czterech sezonach, w przypadku Raula, po tym jednym sezonie, obaj przyzwyczajeni do motocykla napędzanego silnikiem V4, ale teraz już mając normalną ramę, nie mają wielu problemów, które mieli w zeszłym roku. Że te problemy, które i oni, i KTM przede wszystkim mieli wynikały w dużej mierze właśnie z tego, że KTM korzysta z tej stalowej, kratownicowej ramy, nietypowego rozwiązania jak na MotoGP. No i tutaj Wilko Zellenberg podkreślał, że Miguel potrzebuje może trochę więcej czasu, żeby te złe nawyki, których nabrał na KTM, żeby się ich pozbyć, ale jak już to zrobi, to będzie bardzo groźny. Mówiłeś o tym, że Yamaha, będzie ich, wykorzystywać do, no, Yamaha Aprilia będzie ich wykorzystywać do testowania. To był mój główny zarzut pod kątem KTM-a, że nie wykorzystywał tego zespołu tych trzy w ostatnich latach do testów. Pytanie, jak będzie tutaj, bo jednak Oliveira i Fernandez będą mieli te motocykle z poprzedniego sezonu, ale zmiany nie są duże, a Miguel już w Portugalii też jakieś nowe części dostawał do testowania, także... Miejmy nadzieję, że rzeczywiście Aprilia nas tutaj wszystkich znów zaskoczy. Pytanie, czy zaskoczy nas również Honda. Jak to mówią, szybsza niż wygląda. Ja mam takie wrażenie, że szybszy niż nam się wydaje, to jest Mark Marquez, bo to jest Mark Marquez, ale pytanie, czy, czy rzeczywiście ta Honda jest w tak dużym kryzysie, bo Marquez po testach mówi, no dużo zmienili, ale ten motocykl po prostu nadal jest do kitu. Rins mówi, no lepiej się czuję na tej Hondzie niż myślałem, ale jest daleko. Mir mówi otwarcie, że ma problemy, że tego motocykla nie czuję do końca. E, Piotrek, jak ty na to patrzysz, czy to po uh-huh. prostu znów z swoim talentem jest dwa stopnie wyżej niż powinien być i ile będzie w stanie tym talentem wywalczyć w tym roku, A czy Honda jest rzeczywiście w największym kryzysie w swojej historii, no bo mówi się o tym, że w maju ma się pojawić nowy motocykl i on będzie w całości zbudowany przez Kaleksa. że to już nie będzie tylko wahacz, ale cały motocykl zbudowany przez Kaleksa, co tylko by pokazywało, no po prostu jak totalnie pogubieni są inżynierowie w Japonii.
1: Nie wiem, czy pogubieni, ponieważ Kalex ma naprawdę bardzo innowacyjne sposoby na, na tworzenie tej ramy tak, żeby nie była ona ani wytapiana, ani drukowana, tylko nie wiem do końca jak to jest robione. Natomiast wiem, że rozwiązanie jest bardzo drogie i mogą sobie na to pozwolić tylko i wyłącznie dlatego, że przygotowują tą samą ramę dla tak wielu zawodników w Moto2. To inaczej gdyby jeździło na nich na przykład tylko 5-6 zespołów. Byłaby ona kilkukrotnie droższa, ale jeśli chodzi o Hondę, to wiadomo, budżet tam nie gra żadnej roli. No, Mark, jest zdecydowanie coś ukrywa. Pojawił się taki uśmieszek na, na mojej twarzy, kiedy zaczęliśmy mówić o Hondzie, bo naprawdę czekałem na to od samego początku. Myślę, że zespoły i zawodnicy robią więcej okrążeń, kiedy są pogubieni, a mniej, kiedy wiedzą dokładnie nad czym pracować. I jak sobie zobaczymy. Bardzo dobrze to odzwierciedla sytuację Yamahy i Hondy, które obie mają dużo do poprawy, natomiast Yamaha robiła bardzo dużo kółek, testowała trochę na ślepo. Natomiast Honda z racji tego, że wyjeżdżała na bardzo małą liczbę okrążeń, to znaczy, że już dokładnie wiedzieli, co chcą przetestować na danym outingu. Także myślę, że mają tam rzeczy do roboty, natomiast dokładnie wiedzą, co robią. A jeśli chodzi o outsourcowanie produkcji do Kalex'a. Nie przejmowałbym się tym za bardzo i, i nie brałbym tego jako zagubienie. Jeśli chodzi o komentarze Rinsa oraz Mira, to zwróćmy uwagę, że mówią one tylko i wyłącznie o odczuciu i o odnajdywaniu się, a jak wiadomo żadna z tych rzeczy Markeza w ogóle nie interesuje. Jego interesuje tylko to, czy motocykl faktycznie może coś zrobić lub nie. Czucie dziewięćdziesiątki trójki jest po prostu no, 93 razy większe niż innych zawodników. Więc tutaj myślę, że zdecydowanie coś ukrywa i nie widzieliśmy żadnego takiego eksplozywnego kółka, które są też poza tym, że specjal, specjalnością Martina, jak wcześniej wspominaliśmy. Natomiast też Mark Marquez właśnie jest z tego znany, że jest w stanie wykręcić niesamowite okrążenia. No i oczywiście, kiedy jest w formie, to robi pole position za pole position. Mm, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, aż Honda zostanie spuszczona ze smyczy, aż Mark Marquez zostanie spuszczony ze smyczy. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w Sport Team'a, właśnie gdzie Ducati ma ogromną przewagę z tego, że mają tak wiele motocykli w stawce i przetestowali praktycznie wszystko, co tylko mogliby sobie wymarzyć. Ale kiedy przyjdą następne rundy, to myślę, że może być naprawdę, naprawdę bardzo ciekawie. Zdecydowanie nie uważam, że zobaczymy tam kogoś innego poza Markiem Markezem. Inne hondy zdecydowanie będą pogubione i myślę, że będą głównie tylko testować, a, a to Mark Markez będzie walczył o ciekawe wyniki.
0: Rzeczywiście zwróciłeś uwagę na ważną kwestię. Było mało okrążeń Marka Markeza podczas testów i było też dużo z tych niewielu okrążeń poświęconych na Wydawać by się mogło troszeczkę bezsensowną jazdę, bo ne, przypomnijmy Takeo Yokoyama, szef techniczny HRC, wydelegowany z powrotem do Japonii, na jego miejsce ściągnięty z Suzuki Ken kawałusi, który powiedział, panowie, ja wiem, że wy to wszystko już sprawdzaliście, robiliście, ale ja to chcę zobaczyć na własne oczy. No to Mark, słuchaj, jedziesz, to jest motocykl tam sprzed roku, ten jest sprzed dwóch lat, weź tu zrób po pięć kółek. No ale po co? No zrób, no dobra. A słuchaj, a tutaj byśmy pościągali te owiewki i te skrzydełka i pojedziesz... że
1: że się wetnę i myślę, że właśnie unikają tego, co moim zdaniem mogło być. Oczywiście nie jest to pewne, ale możliwe, że Yamaha właśnie trafiła z tą ramą wcześniej w Malezji, tylko na przykład była na tyle różna, że Fabia w ogóle nie podeszła albo z ustawieniem czy czymś innym i od razu ją spakowali i odesłali z powrotem do Japonii. Myślę, że tutaj właśnie tego pilnuje Honda, żeby takiego błędu nie popełnić, żeby sprawdzić, co faktycznie działało, a co nie, ponieważ kiedy jest tak dużo rzeczy do porównania, możemy trochę zapomnieć pierwszych. I oddaję Tobie z powrotem głos.
0: No właśnie ja mam wrażenie, że oni są troszeczkę jak dziecko we mgle, sprawdzają te podstawy i widać po tych wypowiedziach Marka Markeza, że jego to trochę frustruje, a jak przychodzi do testów tych nowych części, no to Mark mówi, nie no sorry, nic nie działa, to co ja będę dalej jeździł, tak jak to powiedział w ostatnim odcinku swojego serialu dokumentalnego, którego zresztą recenzję możecie znaleźć chyba dwa czy trzy odcinki wstecz na podcaście. Natomiast ja mam wrażenie, że oni są dosyć mocno pogubieni, że Mark jest tym dosyć mocno sfrustrowany, cały czas pojawiają się te plotki, że on mógłby odejść, trudno sobie wyobrazić dokąd, ale jednak jest nerwowo, no i pytanie, czy to wystarczy mimo wszystko, żeby Mark powalczył o Podia. Ja mam wrażenie, że w sprintach tak, pytanie jak w tych długich wyścigach, no ale to odpowiedzi poznamy chyba dopiero w najbliższy weekend, bo sprint mamy w sobotę o 16, wyścig główny w niedzielę o 15 polskiego czasu i tak jak mówiłem...
1: Tutaj faktycznie muszę się z tobą zgodzić, że tak Marquez nie był specjalnie zachwycony tym motocyklem, z tym, że, że trzeba pamiętać o tym, że Marquez naprawdę mm, rzadko kiedy prezentuje rzeczy, jak one faktycznie wyglądają.
0: To prawda, jest troszeczkę takim aktorem Mark Marquez, no ale tak jak mówię, że Honda, czy właściwie Mark Marquez jest szybszy, mocniejszy niż pokazują te testy, tak samo mam wrażenie, że KTM w drugą stronę jest słabszy niż pokazują to testy, bo oni mieli przebłyski, szczególnie w Malezji, gdzie tam pole z Parga robił dosyć wysoko. W Portimao Brad Binder wskoczył rzutem na taśmę do pierwszej dziesiątki, ale to tempo jest słabe. Robią bardzo dużo i to im trzeba oddać, bo tam były różne silniki, różne pakiety aerodynamiczne, różne rozwiązania ale nie widać tego efektów i sami przyznają, bo mówił o tym też Francesco Guidotti, menadżer KTM-a, że no jednak są w kryzysie. Czy Jack Miller, który zostanie tatą niedługo, czym się pochwalił wczoraj dosłownie w mediach społecznościowych, czy Jack Miller zrobił dobrze odchodząc z Ducati, przechodząc do KTM-a, czy ten KTM będzie w tym roku konkurencyjny, jak myślisz?
1: Konkurencyjny nie wiem, natomiast myślę, że jeśli chodzi o rozwój maszyny, to KTM trafił w dziesiątkę, jeśli chodzi o swoich zawodników, ponieważ mają trzech szajbusów zestawki, czyli jest to Miller, Binder oraz Paul Espargaro. Do tego oczywiście jest jeszcze Augusto Fernandez, ale myślę, że on tam skoczył tylko dlatego, że miał w umowie jeśli wygra Mistrzostwo Świata Moto2 to dostaje siedzenie w Moto MotoGP i nie sądzę, że go tam zobaczymy w przyszłym sezonie, czy to będzie decyzja jego z powodu jazdy na ktm czy KTM-a z powodu potencjalnego braku wyników. Zobaczymy. Natomiast wracając do właśnie naszych trzech e, wszyscy mają naprawdę bardzo radykalne style jazdy, zwłaszcza Brad Binder, którego jeśli zobaczymy na tym motocyklu jest praktycznie położony. Na, w środku zakrętu bardzo często tyłkiem dotyka zadupka motocykla, czyli tej ostatniej części owiewki przedłużenia. Bardzo dziwna pozycja, większość zawodników przesuwa się jak najbardziej do przodu i siedzi praktycznie na baku, a Brad robi to wręcz przeciwnie, a za to przód ciała, górną partię ma bardzo nisko położoną, Prawie, że przy potrójnych zaciskach, więc widzimy tutaj taki bardzo radykalny styl jazdy, który oczywiście do tak radykalnego motocykla jak KTM pasował. Do tego jest jeszcze Jack Miller i Paul Spargaro, którzy mają doświadczenie w jeździe na Hondzie, a poza tym sami mają dość agresywne style jazdy, więc tutaj myślę, że ta trójka naprawdę bardzo dobrze się odnajdzie z tą maszyną. Może nie pod kątem wyników, ale pod kątem rozwoju motocykla, bo będą mieć trzy wartościowe informacje od zawodników o w miarę podobnym stylu jazdy. W dodatku zbierają różne informacje, ponieważ Poles Parker jest świeżo po Hondzie, Brad Binder tylko siedział w KTM-ie, a Jack Miller ma doświadczenie kilkuletnie z Hondy oraz wieloletnie z świeżego Ducati, także myślę, że właśnie jak już mówiłem, KTM tutaj trafił w dziesiątkę z, z zawodnikami i, i myślę, że po prostu bardzo to pomoże w rozwoju maszyny. będzie Będą to efekty najbardziej widoczne w drugiej połowie sezonu albo w ostatnich wyścigach.
0: Mnie bardzo cieszy to, że pole Spargaro wraca na ten motocykl, bo on się na nim zawsze bardzo dobrze czuł, odnajdował. Jeśli chodzi o Augusto Fernandeza, to trochę chyba taki kasus Aleksa Marqueza właśnie z 2020 roku, o którym mówiliśmy. Na zasadzie, no to dobra, to Masz ten motocykl, pojeździ sobie, rozgrzej, tylko nie popsuj, bo za rok na ten motocykl wsiada Pedro Acosta, bo to się pewnie tak, tak zakończy. Więc no, na pocieszenie dostanie Augusto Fernandez pucharek za tytuł debiutanta roku, bo inaczej być nie może, bo jest jedynym debiutantem. I tutaj bym powiedział, że ten Pedro Acosta wywołany do tablicy przenosi nas płynnie do tematu Moto2, ale zanim rzeczywiście przejdziemy do Moto2, To mam jeszcze, Piotrek, dwa pytania. Czy rzeczywiście ta wojna aerodynamiczna wymyka się spod kontroli, wymyka się z rąk? Napisałem taki felieton ostatnio na ścigacza, nie wiem, czy czytałeś, że może trzeba by było wprowadzić pewne rozwiązania z Formuły 1, jakieś ograniczenia co do tego, ile czasu można spędzać w tunelu aerodynamicznym, albo, miło mi bardzo, albo ile można wydać pieniędzy w roku na zespół MotoGP, czy takie coś nie jest potrzebne, no bo Maverick już że... żartował po tych testach w Portimao, że za chwilę to będą im skrzydełka aerodynamiczne na kaski i na kombinezony zakładać. Sorry, że zaśmiałem, ale...
1: ale akurat myślę, że gdyby nie kwestie bezpieczeństwa i homologacji kasków, to Ducati już by to, to zrobił. To prawda. <śmiech> I tak, no z tymi ograniczeniami kosztów, jeśli chodzi o zespoły, to wiadomo, że one oczywiście na papierze świetnie działają, bo to są deklarowane koszty i nie mogą zostać przekroczone, natomiast jak to jest w rzeczywistości, to wiadomo. Ciężko jest tego pilnować i na przykład możemy na papierze zapłacić inżynierowi 10 euro za godzinę, kiedy w praktyce jest to na przykład 150. I, I... To myślę, że za dużo nie zmieni, natomiast yy, czas spędzony w tunelu aerodynamicznym jak najbardziej uważam, że jest dobrym pomysłem. Jeśli chodzi o wojnę aerodynamiczną, nie uważam, że ona się wymyka aż tak bardzo spod kontroli, jak yy, wojna, jeśli chodzi o manipulowanie pozycją zawieszenia podczas jazdy. Yy, według mnie to jest prawdziwy problem motoki B. Już pojawia się takie niebezpieczeństwo na starcie wyścigu, gdzie nawet w... Yy, pojeździe, kiedy zawodnicy mieli okazję nagrzać oponę i po przejechaniu przez szachownicę robią tak zwany practice start i wielokrotnie już odkąd pojawiły się te whole device tak zwane, czyli system obniżający zawieszenie do startu, zdarzało się, że zawodnicy po prostu jechali i driftowali konkretnie na starcie, prawie ich obracało, robią ogromną chmurę białego, gęstego dymu, która uniemożliwia widoczność, czy bardzo ogranicza widoczność dla jadących z tyłu zawodników. Także dla mnie to jest prawdziwe niebezpieczeństwo. oraz coś, co zabiera trochę fan z jazdy to właśnie sterowanie tym blokowaniem zwłaszcza przedniego zawieszenia w środku zakrętu, bo jak wiemy zawodnik po prostu wjeżdża i podczas hamowania tuż przed ozwłuszczeniem zakrętu ma tam taką dźwignię, którą może nacisnąć i spowoduje to, że zawieszenie przednie nie podniesie się bardziej niż X aż do momentu następnego hamowania. Nie używają tego w każdym zakręcie, ale w niektórych. I tak sobie ostatnio żartowaliśmy właśnie z chłopakami, między innymi z, z Manu Gonzalesem, który by the way myślę, że będzie mocny w Moto2 w tym roku, że już powinni zmienić nazwę z MotoGP na GP1 ponieważ z motocyklem to ma już coraz mniej wspólnego.
0: Prawda. Wspomniałeś tutaj o koledze z Moto2. Chciałem Cię o Moto2 podpytać, ale czas nam się kończy, więc mam nadzieję, że jeszcze o Moto2 sobie pogadamy przy okazji kolejnych odcinków, ale na koniec bardzo bym Cię prosił o to, żebyś powiedział, jakie są Twoje plany na sezon 2023, bo jak pewnie wszyscy, którzy nas słuchają, wiedzą, Jesteś jedynym Polakiem, który w ostatnich latach startował w Mistrzostwach Świata Moto2, drugim w ogóle w historii, jedynym, który te wyścigi kończył, bo mieliśmy wcześniej jeszcze Łukasza Wargala, on w jednym wyścigu wystartował w 2011 bodaj roku. Jesteś jedynym Polakiem w Moto2 w Mistrzostwach Europy. Wiemy, że będziesz te starty kontynuował pod skrzydłami Hektora Faubela w tym sezonie, ale to podobno nie wszystko. Mm,
1: tak, będę jechał mi z Moto 2 z sektorem VWM. Na bardzo świeżej maszynie. Będzie to motocykl, który wyjechał wprost z garażu Mark VDS po ostatnim wyścigu w Walencji. Będzie to maszyna, na której jeździł Tony Arbolino w drugiej połowie sezonu. Więc naprawdę bardzo świeża rama. Bardzo dobra, no, ponieważ mało się crashował Tony, a bardzo dobre miał wyniki na ostatnich wyścigach, zwłaszcza. Mm. A jeśli chodzi o ten sezon, bardzo dobrze jestem do niego nastawiony, zwłaszcza do pracy z Hektorem, który ma taki świetny input jako zawodnik z Mistrzostw Świata, do tego też w bardzo bliskich relacjach, przez to jestem z Ferminem Aldegerem, trenujemy ostatnio coraz częściej razem, a do tego też właśnie kilku zawodników z Walencji, też startujących mistrzostwach Świata Moto2, także naprawdę grupa treningowa teraz jest dla mnie świetna do rozwoju i pod względem zespołu, i pod względem przygotowania takiego codziennego. A jeśli chodzi o taki bonusik, to stwierdziliśmy, że skoro mam już r 1 nie trzeba w niej wprowadzić, wprowadzać prawie żadnych zmian, żeby móc wystartować w Mistrzostwach Hiszpanii Superstock, to mogę sobie pojechać jeden czy dwa wyścigi przygotowawczo, które na przykład są na takim samym torze jak rundy Mistrzostw Europy, tylko kilka tygodni wcześniej. No i tak krok po kroku zacząłem sobie wybierać te rundy i skończyło się na tym, że wybrałem 6 z 7, więc stwierdziliśmy, że już będziemy jechać cały sezon i będę go jechał też właśnie w barwach Hektora. To nie będzie taki pełnowymiarowy start. Do tego podchodzę luźniej, tak samo z zespołem. Jest to wszystko zrobione trochę bardziej na spokojnie, tak, żeby traktować to jako trening, jakie takie jako testy z wyścigiem na samym końcu. Teraz mieliśmy w ten weekend, 18 i 19 marca, testy na torze w Helms. Poszły naprawdę całkiem fajnie, zwłaszcza pierwsze trzy sesje. na ostatniej niestety, było parę problemów takich. Z, z oponą oraz z ustawieniami, z którymi nie trafiliśmy, ale tak poza tym bardzo pozytywne wrażenia motocykla prawie nie musieliśmy dotykać, a w momencie kiedy trochę wybiegaliśmy poza ten balans, to niespecjalnie mi się to podobało, więc myślę, że naprawdę jesteśmy świetnie przygotowani do wyścigów w RS, ponieważ tam myślę, że będę mógł się tylko i wyłącznie skupić na swojej jeździe, wprowadzając minimalne zmiany w ustawieniach czy w elektronice i tak naprawdę tego właśnie chciałem, żeby móc potraktować to czysto treningowo, żeby tylko skupić się na jeździe i ją powoli szlifować, a do tego będę miał po dwa wyścigi w każdy weekend, jeden w sobotę, jeden w niedzielę, więc naprawdę będzie fajnie.
0: No i pięknie, dla nas to też więcej emocji, będziemy trzymać kciuki, będziemy to wszystko śledzić, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja o tym w podcaście pogadać, ale zanim
1: jeszcze jeszcze, (słuchaj) zależeć przerwę, ale śmieszna jest sprawa, że w Miejształtach Hiszpanii jest mniej Hiszpanów, i ilościowo, jeśli chodzi o procent, niż w MotoGP. Gdzie w MotoGP mamy 12 z 22 zawodników, a w Mistrzostwach Hiszpanii mamy 10 Hiszpanów z 25 zawodników. I, I jest tam naprawdę bardzo dużo szybkich gości, między innymi Steven Odendal, który ostatnio dosyć zakończył na pierwszym miejscu, no, który ma na swoim koncie starty. Naprawdę parę ładnych startów w mistrzostwach świata Moto2, mistrzostwach świata World Supersport oraz w tytuł mistrza Europy Moto2 z bodajże 2017 roku, coś takiego.
0: To na koniec, pierwsza trójka tego sezonu MotoGP będzie wyglądać jak?
1: Pierwsza trójka tego sezonu, myślę, że będzie to Enea Bastianini? Ależe Spargaro
0: i Luca Marini. No to ciekawie, to ja powiem Baniaja, Marquez, Martin. Zobaczymy, czy tak się stanie. Zobaczymy, kto wygra pierwszy wyścig tego sezonu i pierwszy sprint. To wszystko już w ten weekend, a już niedługo kolejny odcinek podcastu. Piotrek, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że to nie był ostatni tego typu podcastik. Wam dziękuję za to, że byliście z nami i pozostaje mi powiedzieć do usłyszenia. Cześć!